0: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o vínculo do ódio. Lembrando que a gente vem trabalhando aí o livro do Zimmerman, Os Quatro Vínculos, né? Nós já falamos sobre o vínculo do amor, hoje falaremos sobre o vínculo do ódio e, posteriormente, o vínculo do conhecimento e do reconhecimento. Para a gente adentrar o tema do ódio, primeiramente a gente precisa passar pelas pulsões agressivas, para alguns, essa pulsão agressiva, ela é derivada da pulsão de morte né? e está ligada diretamente à inveja primária, que é um conceito que foi postulado por Melanie Klein. A, quando a gente pensa no ódio né? e na pulsão de morte, a gente pensa aí nessas pulsões agressivas, a gente pode entender a agressividade né, como aquela que apresenta tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. A agressividade pode surgir, por exemplo, quando o sujeito ele é privado das suas necessidades vitais, né? quando ele experimenta falta, quando ele vivencia frustrações. Então, essa agressividade ela vai aparecer e a forma, né, a quantidade, a qualidade dessa agressividade, o que o sujeito vai fazer com ela vai determinar se ela está sendo é, colocada e sendo é, usada, utilizada para pulsão de vida ou para pulsão de morte, né? Se ela está trazendo destruição para o psiquismo, né? Para a vida do sujeito ou se ela está trazendo proteção para esse sujeito, né? está é, trazendo é, mudanças, transformações. E aí a gente pode entender como essa agressividade está na serviço de uma pulsão de vida. E vamos pensar na agressividade como uma torrente de água. E essa torrente de água por ser muito forte, ela poderia destruir toda uma plantação, tá? Só que, se essa água for bem canalizada, se ela for bem distribuída, ela vai beneficiar essa plantação, né? Ela vai alimentar, vai nutrir, uma lavoura, e aí, é, olha como que algo que poderia ser destrutivo, na verdade, tá trazendo mais vida, é nesse sentido que a gente pode pensar né, os aspectos positivos ou negativos da pulsão agressiva. O, o amor e o ódio, a gente sabe que eles estão interligados entre si e também com os outros vínculos. Né, o amor, o ódio, o conhecimento, o reconhecimento, eles estão ligados entre si, eles fazem relação entre si. Mas a gente precisa lembrar que o amor ele não é menos ódio. Tá? É, ódio também não é menos amor as manifestações da agressão elas vão poder ser encontradas de formas muito diversas no comportamento humano inclusive dentro de instituições, né? sejam instituições governamentais, empresariais, militares é, a agressividade ela vai aparecer nesses casos aí de uma forma até organizada e, e racionalizada também, né? Muitas vezes, essas instituições, elas fazem uso de meios agressivos para poder justificar ali, justificando os seus objetivos finais, né? De, de poder atingir né? os ideais dessa organização, dessa instituição. Então, é, a gente precisa, né, é importante que a gente faça uma diferenciação entre uma, agressia, uma agressão que está aparecendo ali por um sintoma sádico, né, por um sintoma perverso, de uma agressão que está sendo construtiva, por exemplo, no enfrentamento de uma adversidade. A gente pode observar agressões também que são feitas de forma direta, algumas são feitas indiretamente, por exemplo, quando aparecem sintomas, né? os sintomas eles podem ser uma forma de agressão indireta, às vezes até o suicídio ele pode ser é, interpretado em alguns casos como uma forma de agressão ao outro, né? mas uma agressão indireta e Zimmerman ele diferencia ódio de ira. Para ele são dois conceitos um pouco diferentes, tá? A ira, ela vai surgir ali como um rompante de raiva, ela é geralmente abrupta, ela é aguda e também transitório. Já... O ódio não. O ódio ele, ele se mantém, né? ele é permanente. A ira ela pode surgir como uma tentativa, por exemplo, de eliminar uma frustração ou uma dor, né? uma reação a uma injustiça grave. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que está tentando uma vaga num CTI de um sistema público, e aí ela não consegue, lá ela tem um ímpeto né, de agressão. Mas a gente pode entender isso aí mais como uma ira do que como um ódio. A, a ira ela surge para eliminar qualquer barreira também, né? pode surgir, claro, né? para eliminar aquelas barreiras de supostas gratificações que o sujeito visaria. Né? Por exemplo, ele está visando uma promoção e aí alguma pessoa ali aparece boicotando essa promoção no trabalho, né? representando ali uma barreira né? para essa gratificação que ele está visando. Então, ele pode pode emergir ali uma ira direcionada a essa pessoa, a ira ela pode ser direcionada também àqueles de quem se depende, tá? Então vamos imaginar uma relação de dependência e aquele que depende ele por se sentir também frustrado, muitas vezes, né, porque quando você depende do outro, muitas vezes esse outro vai te frustrar, ele vai te limitar, né, ele vai é, te restringir. Então, essa ira, ela pode aparecer até como um grito de liberdade, tá? Então, por sua vez, o ódio, ele tem uma configuração que a gente entende como crônica, ela acaba tendo uma permanência maior e ela pode inclusive se cristalizar como um traço de caráter. É, o, o ódio, apesar dele ser derivado né, do, da ira, né, uma pulsão agressiva, mas ele é considerado destrutivo, porque ele geralmente tem um objetivo de vingança, um objetivo de causar dor e sofrimento, ou até mesmo de controlar a outra pessoa. Para Freud, a agressividade ela é essencial na estruturação da mente e na preservação da vida do indivíduo e da espécie. Mas foi Melanie Klein quem aproximou o conceito de agressividade do conceito de pulsão de morte. Para ela, a pulsão de morte não seria uma força interna que impulsiona o sujeito para a morte, como pensava Freud, né? Mas sim, para ela, a, a pulsão de morte ela é uma força vital de autopreservação. Ela é instintivamente agressiva, sim, né? e se ela tiver excessiva, ela pode se transformar numa forma de agressão sádico-destrutiva, né? Que geralmente é direcionado ali para qualquer e todo objeto que for considerado o objeto é, causador das frustrações, né? E Melanie Klein ela vai dizer que essa agressividade se origina no que ela chamou de processo primário, né? a inveja primária, que para ela é a inveja do bebê pelo seio da mãe. O bebê considera o seio da mãe um objeto, que é claro, ele necessita desse objeto, e que por não possuir esse objeto, ele vai ter sentimentos ambíguos com relação a ele. Né? Vai sentir amor e vai sentir ódio ao mesmo tempo por esse objeto que ele necessita, mas que ele não possui. Esses sentimentos depois, né, eles vão sendo é, ampliados para a mãe como um todo. E ele sempre vem acompanhado de muita culpa, de medo, né? Culpa porque ele ele sente que ele pode destruir os objetos bons pelo seu ódio. É, ele vai ter temor de retaliação. Então o ódio que ele sente, o desejo de destruição que ele sente vai promover esse temor de retaliação. E isso pode constituir ali no psiquismo desse bebê fantasias persecutórias que vão ter um impacto na vida dele é, como um todo, tá? Agora, o Inicott ele pensava de uma forma diferente. Apesar de o Inicott ser um fiel seguidor de Melanie Klein, ele vai discordar que o bebê sinta inveja do seio da mãe. É como Melanie Klein acreditava, né, que o bebê reconhecia o seio da mãe como objeto mau quando ele estava ausente, ou um objeto bom quando ele estava presente, saciando a fome, a necessidade desse bebê, né? o Winnicott ele pensava diferente disso, ele valorizava muito mais o vínculo da mãe com o bebê e ele não centrou o seu trabalho, os seus estudos nas pulsões agressivas, como fez Melanie Klein, pelo contrário, na capacidade de holding da mãe. O que, que ele chama de holding da mãe é essa capacidade de estar de tá, é, sendo depositário ali né, de, das angústias, das carências, das faltas, das agressões desse bebê, né, de estar, tá, inclusive, captando também e enviando mensagens por meio das suas expressões, dos seus gestos, do seu tom de voz, né, como cuidadora para esse bebê. Então o bebê ele vai sentir, né, vai captar dessa mãe também né, o, seu, o seu humor, né, a sua fala, os seus gestos, suas expressões faciais e isso vai dar para ele uma percepção de ser amado ou de ser odiado por essa mãe. E relativo ao ódio, o Winnicott pensava que as manifestações de sofrimento, os protestos da criança, as birras, elas são muito mais uma forma de pedir ajuda do que uma manifestação de ódio, tá? Para o Winnicott, a criança, ela não estava sendo cruel quando ela manifestava o seu sofrimento dessas formas agressivas aí, né? Mas sim, era uma forma dela estar tá pedindo é, por socorro, né? por cuidado, por intervenção. Agora, um, um terceiro autor que Zimmerman cita, que é importante e talvez o mais importante nesse nosso trabalho, né? nesse nosso estudo, é Bion. Bion ele também foi discípulo de Klein. Ele não rompeu com a sua teoria, mas ele foi trazendo contribuições em especial a teoria dos vínculos, que foi, até certo ponto, afastando a sua visão a respeito do, do ódio, das pulsões agressivas, é, da teoria que Klein trazia, né do olhar que, que Klein colocava. E, e para a Bion, a personalidade ela se forma por três fatores. O primeiro fator são os fatores genéticos e constitucionais, né, aqueles ali na constituição do sujeito. O segundo fator é são os fatores ambientais que incluem, né, as relações familiares ali com os cuidadores e os que decorrem também de situações traumáticas ou prazerosas que o sujeito vai vivenciar na sua vida. Então, esses seriam, né? O. estaria ali entre o terceiro fator. Né? Tanto as situações é, que podem ser consideradas traumáticas, quanto aquelas que podem ser consideradas prazerosas. Isso é que vai determinar a personalidade de uma pessoa para Bion. E no que tange o vínculo do ódio. Bion enfatizou os fatores ambientais, sublinhando a decisiva qualidade do vínculo mãe-bebê. Ele ressaltou a importância tão grande que é desempenhada pelas frustrações. Ele vai romper com Klein... É, na verdade, ele não rompe com o Clay, tá? como eu disse, mas ele vai se distanciar dessas ideias, por exemplo, da inveja primária, né? das fantasias persecutórias. Ele vai valorizar muito mais aquela função de maternagem, né? de mãe boa, mãe má. E, e aí a gente percebe uma aproximação de Bion com o Winnicott. O Winnicott ele usava a expressão suficientemente boa para descrever aquela mãe que consegue ter empatia e que consegue sobreviver aos ataques dos filhos. É também, né, isso, né, ser suficientemente bom, é aquilo que se espera de um analista, por exemplo, né? Quando ele tá lidando com pacientes mais regredidos, principalmente, né, pacientes psicóticos, borderline, perversos e até aqueles que são somatizadores mais graves. Espera-se que esse analista ele consiga é, fazer, pelo menos de início, ali uma função de maternagem para esses pacientes. E quando a mãe né, não consegue ser um continente para o bebê, esse bebê pode sentir muito ódio, o né? que vai formar ali uma parte psicótica na personalidade do, do sujeito, com exagero de dissociações, exagero de identificações projetivas, né? de defesas muito primitivas, como, por exemplo, a onipotência, quando o paciente ele acaba pensando que ele pode tudo. Né? Aquelas defesas como a onisciência, onde o paciente ele pensa que sabe de tudo. Uma certa prepotência também. A prepotência é uma defesa muito é, primitiva, né? Onde o sujeito ele nega que exista uma parte frágil, né, em si, e ele faz isso manifestando uma força aparente ali, né, uma capacidade é, muito grande que é manifestada, mas no fundo está ocultando esses aspectos frágeis do sujeito, né? De, todo sujeito tem os seus aspectos frágeis. Então, como o seio da mãe ele é originalmente a fonte de gratificação e também de frustração para o bebê, pode haver ali uma confusão se houver excesso, seja de um, né? seja de gratificação ou seja de frustração. O que pode, por exemplo, gerar aquela culpa, né? a culpa de estar tá odiando muito quem ele é tão gratificador. Então, se houver muita gratificação, a gente tem a culpa, né? Porque o ódio, ele vai aparecer, né? É, não é só de amor que vai viver uma relação com objeto algum, né? Então, quando há uma prevalência de frustração, o que, que vai acontecer? Se há um excesso de ódio, né? O filho ele pode se identificar, inclusive, com o um agressor. O que é importante da gente pensar é o seguinte: quando eu digo que não é possível a gente só amar um objeto, né? Porque se um objeto é importante para gente, a gente vai ter medo de perder esse objeto, né? A gente vai se sentir é, mal e frustrado quando esse objeto não estiver à disposição quando ele não estiver atendendo aquilo que a gente gostaria as nossas necessidades, nossos desejos né é, então, toda vez que isso aparece, isso faz com que o nosso sentimento mude um pouco já não é mais amor, então a gente começa a sentir raiva também, isso é é, intrínseco nas nossas relações com os objetos. Então, se há uma tentativa de camuflar um desses dois sentimentos, né? se o outro ele vai ficar ali muito é, evidenciado, né? uma mãe que é excessivamente boa, ela fica fica difícil para esse filho assumir, admitir para si mesmo esses aspectos é, odiosos que ele percebe também nessa mãe, né? Então, da mesma forma, se ela é uma mãe muito ausente, se ela é uma mãe ríspida, né? se ela é uma mãe é, que está sempre oferecendo muita frustração para esse filho, né? ele não vai conseguir lidar bem com o fato de que ele também ama essa pessoa, né? ele também ama esse objeto. Ele pode estar tá aí com tanto ódio, tanto ódio, só que esse ódio pode fazer com que ele se identifique, né? Ele veja essa mãe como alguém tão poderosa e aí ele se identifica com essa mãe ou um pai, né? Eu tô falando da mãe aqui, mas não é exclusivamente a mãe que participa né? e que atua aí nessas cenas. Mas a criança pode se identificar tanto com o agressor quanto com a vítima. Então, se ela sente culpa por odiar tanto alguém que é bom para ela também, né? é, o sujeito ele pode desenvolver ele, uma autorrecriminação, uma automutilação, mutilando inclusive as suas capacidades. Né? Ele vai começar na vida adulta a colecionar insucessos seja na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida conjugal. É como se ele não se permitisse ultrapassar a nível de qualidades de vida, né, de competências. Nem a mãe, nem o um pai, nem os irmãos, sejam eles vivos, sejam eles falecidos. né? Então, esse... É por isso que a gente tem que pensar que as frustrações, em certa medida, elas são importantes no desenvolvimento da criança. Né? Então, um bom educador é aquele que vai modelando limites para a criança. Ele vai fazendo a criança reconhecer que ela tem muitos alcances, mas que ela também tem muitas limitações. Né? O, o educador ele planta na criança tanto noções dos direitos que ela tem, mas também dos deveres que ela tem. Vai colocando, incluindo ela numa escala hierárquica dentro da família, né? dentro da, da sala de aula. Porque quando você não coloca limites, se as frustrações forem muito escassas, o bebê ele vai se sentir ali como um soberano. Né? Na vida adulta, ele vai sofrer muito com... As limitações e as privações que a vida vai trazer para ele. Inevitavelmente vão haver, né? Elas vão existir, elas vão aparecer. Mas se ele sempre se sentiu muito soberano, ele não vai conseguir lidar com essas frustrações e ele vai ter muita dificuldade porque ele vai passar a construir relações muito baseadas no ódio, né? Porque ele vai sentir muito ódio quando ele viver qualquer tipo de privação e se essas frustrações forem muito excessivas, né, se for, se ele estiver vivenciando ali muitas injustiças incoerentes, né, muitas ameaças, a criança às vezes está é, sempre sendo punida, né? sempre sendo é, ameaçada, aqueles sermões é, infindáveis. né, o que que acontece é que essa criança, ela vai alimentar um ódio muito grande. Esse ódio ele pode se manifestar de formas mais é, indiretas, por exemplo, sendo reprovado na escola, né, não tendo bons resultados, ou ainda tendo, apresentando alguns comportamentos que a gente pode considerar assim, como desaforados né, com esses pais ou com qualquer figura que, que seja uma figura de autoridade. tá? E aí a gente vai continuar no próximo episódio falando sobre como a análise pode transformar esse ódio né, num processo terapêutico. Vamos concluir esse tema do vínculo do ódio. A conclusão, próximo episódio, eu vou enviar diretamente para o e-mail né, dos apoiadores lá do Apoia-se. Se você não apoia ainda, te convido a participar. Tá? Entra lá no site do Apoia-se, procura lá pela... Tem até um link que eu vou disponibilizar aqui na descrição desse episódio, né? É só clicar no link, você vai ver lá a nossa campanha do, do podcast para você poder apoiar também o nosso trabalho, a gente continuar esses nossos estudos, tá bom? E, e aí todos os apoiadores recebem um... Um episódio pelo menos por mês, né? Eu vou tentar enviar mais episódios, mas assim, com uma certa frequência, eu vou sempre estar tá compartilhando episódios aqui no podcast e episódios exclusivos por e-mail, que vai diretamente para a caixa de cada um, tá bom? Um abraço virtual para vocês e até daqui a pouco.